0: kapitel 14 von unterm birnbaum von theodor fontane diese librivox aufnahme ist in der public domain ängstigungen und ärgernisse wie die vorgeschilderten kamen dann und wann vor aber im ganzen um es zu wiederholen war die bauzeit eine glückliche zeit für unseren radschick gewesen der laden war nie leer die kundschaft wuchs und das dem Grundstück zugehörige, draußen an der Neulewiener Straße gelegene Stück Ackerland gab in diesem Sommer einen besonders guten Ertrag. Dasselbe galt auch von dem Garten hinterm Haus, alles gedieh darin, der Spargel prachtvoll, dicke Stangen mit gelbweißen Köpfen, und die Pastinak und Dillbeete standen hoch in Dolten. Am meisten aber tat der alte Birnbaum, der sich mehr als seit Jahren anstrengte. Das de Franzos«, sagten die Knechte sonntags im Krug, »de deit wat Und als die Pflückenszeit gekommen, rief Kunicke, der sich gerade zum Kegeln eingefunden hatte, »Hör, hradscheck du könntest uns mal ein paar von deinen Franzosenbirnen bringen.« »Franzosenbirnen«, das Wort wurde sehr bewundert, lief rasch von Mund zu Mund, und ehe drei Tage vergangen waren, sprach kein Mensch mehr von Ratscheks Malvasieren, sondern bloß noch von den Franzosenbirnen. hradscheck selbst aber freute sich des Wortes, weil er daran erkannte, daß man, trotz aller Stichelreden der alten Jeschke, mehr und mehr anfing, die Vorkommnisse des letzten Winters von der scherzhaften Seite zu nehmen. Ja, die Sommer- und Baumonate brachten lichtvolle Tage für Ratschek, und sie hätten noch mehr Licht und noch weniger Schatten gehabt, wenn nicht Ursel gewesen wäre. Die füllte, während alles andere glatt und gut ging, seine Seele mit Mitleid und Sorge, mit Mitleid, weil er sie liebte, wenigstens auf seine Weise, mit Sorge, weil sie dann und wann ganz wunderliche Dinge redete. Zum Glück hatte sie nicht das Bedürfnis, Umgang zu pflegen und Menschen zu sehen, lebte vielmehr eingezogener denn je und begnügte sich damit, sonntags in die Kirche zu gehen. Ihre sonst tiefliegenden Augen sprangen dann aus dem Kopf, so begierig folgte sie jedem Wort, das von der Kanzel her laut wurde. Das Wort aber, auf das sie wartete, das kam nicht. In ihrer Sehnsucht ging sie dann, nach der Predigt, zu dem Guten, ihr immer gleichmäßig geneigt bleibenden Ekelius hinüber, um, soweit es ging, Herz und Seele vor ihm auszuschütten und etwas von Befreiung oder Erlösung zu hören, aber Seelsorge war nicht seine starke Seite, noch weniger seine Passion, und wenn sie sich der Sünde geziehen und in Selbstanklagen erschöpft hatte, nahm er lächelnd ihre Hand und sagte Liebe Frau Hradscheck, wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollen. Sie haben eine Neigung, sich zu peinigen, was ich mißbillige. Sich ewig anklagen ist oft Dünkel und Eitelkeit. Wir haben christum und seinen wandel als vorbild dem wir im gefühl unserer schwäche demütig nachstreben sollen aber wahren wir uns vor selbstgerechtigkeit vor allem vor der die sich in zerknirschung äußert das ist die hauptsache wenn er das trocken geschäftsmäßig ohne pathos und selbst ohne jede spur von salbung gesagt hatte ließ er die sache sofort wieder fallen und fragte zu natürlicheren und ihm wichtiger dünkenden dingen übergehend wie weit der bau sei denn er wollte nächstes frühjahr auch bauen und wenn dann die hradscheck um ihm zu willen zu sein von allen möglichen kleinigkeiten am liebsten und eingehendsten, aber von den Meinungsverschiedenheiten zwischen ihrem Mann und Zimmermeister Bugenhagen geplaudert hatte, rieb er sich schmunzelnd und vor sich hin nickend die Hand und sagte rasch und in augenscheinlicher Furcht, das Seelengespräch wieder aufgenommen zu sehen, »Und nun, liebe Frau Ratschek, muß ich Ihnen meine Nelken zeigen.« Um Johanni wußte ganz Tschechin, daß die Ratschek es nicht mehr lange machen werde. Keinem entging es nur sie selber sah es so schlimm nicht an und wollte von keinem Doktor hören. Sie wissen ja doch nichts, und dann der Wagen und das viele Geld. Auf das Letztere, das viele Geld, kam sie jetzt überhaupt mit Vorliebe zu sprechen, fand alles unnötig oder zu teuer, und während sie noch das Jahr vorher für ein polisander piano gewesen war, um es, wenn nicht der Amtsrätin in Friedrichsau, so doch wenigstens der Domänenpächterin auf Schloss Solikant gleich zu tun, so war sie jetzt sparsam bis zum Geiz. Ratschek ließ sie gewähren, und nur einmal, als sie gerade beim Schotenpalen war, nahm er sich ein Herz und sagte, »Was ist das nur jetzt, Ursel? Du ringst dir ja jeden Dreier von der Seele.« Sie schwieg, drehte die Schüssel hin und her und pahlte weiter. Als er aber stehen blieb und auf Antwort zu warten schien, sagte sie, während sie die Schüssel rasch und heftig beiseite setzte, soll es alles umsonst gewesen sein oder willst du weiter kam sie nicht ein herzkrampf daran sie jetzt häufiger litt überfiel sie wieder und hradscheck sprang zu um ihr zu helfen ihre wirtschaft besorgte sie pünktlich und alles ging am schnürchen wie vor dem. aber interesse hatte sie nur für eins und das eine war der bau sie wollt ihn darin hradscheck's eifer noch übertreffend in möglichster schnelle beendet sehen und so sparsam sie sonst geworden war so war sie doch gegen keine Mehrausgabe, die Beschleunigung und rascheres Zustandekommen versprach. Einmal sagte sie, »Wenn ich nur erst oben bin, oben werde ich auch wieder Schlaf haben, und wenn ich erst wieder schlafe, werde ich auch wieder gesund werden.« Er wollte sie beruhigen und strich ihr mit der Hand über Stirn und Haar, aber sie wich seiner Zärtlichkeit aus und kam in ein heftiges Zittern. Überhaupt war es jetzt öfter so, wie wenn sie sich vor ihm fürchte mal sagte sie leise wenn er nur nicht so glatt und glau wär er ist so munter und spricht so viel und kann alles ihn ficht nichts an und die drüben in neulewin war auch mit einem male weg solche stimmungen kamen ihr von zeit zu zeit aber sie waren flüchtig und vergingen wieder und nun waren die letzten augusttage morgen ursel ist alles fertig und wirklich als der andere tag da war bot ihr hradscheck mit einer gewissen freundlichen feierlichkeit den arm um sie treppauf in eine der neuen stuben zu führen. es war die die nach der kegelbahn hinauslag jetzt die hübscheste hellblau tapeziert und an der decke gemalt ein Kranz von blüten und früchten um den tauben flogen und pickten auch das bett war schon heraufgeschafft und stand an der mittelwand genau da, wo früher die Bettwand der alten Giebel- und Logierstube gewesen war. Ratschek erwartete Dank und gute Worte zu hören, aber die Kranke sagte nur, »Hier? Hier, Abel?« »Es sind neue Steine,« stotterte Ratschek. Ursel indes war schon von der Türschwelle wieder zurückgetreten und ging den Gang entlang nach der anderen Giebelseite hinüber, wo sich ein gleich großes, auf den Hof hinaussehendes Zimmer befand. Sie trat an das Fenster und öffnete. Küchenrauch, mehr anheimelnd als störend, kam ihr von der Seite her entgegen, und eine Henne mit ihren Küchelchen zog unten vorüber. Jakob aber, der holzsägend in Front einer offenen Remise stand, neckte sich mit Male, die beim Brunnen Wäsche spülte. »Hier will ich bleiben.« Und hradscheck der durch den Auftritt mehr erschüttert als verdrossen war, war einverstanden und ließ alles, was sich von Einrichtungsgegenständen in der hellblau tapezierten und für Ursel bestimmten Stube befand, nach der anderen Seite hinüberbringen. Und siehe da, Frau Hradscheck erholte sich wirklich und sogar rascher als sie selbst zu hoffen gewagt hatte. Schlaf kam, der scharfe Zug um ihren Mund wich, und als die schon erwähnten Manövertage mit ihrer Dragonereinquartierung kamen, hatte sich ihr Aussehen und ihre Stimmung derart verbessert daß sie gelegentlich die Wirtin machte und mit den Offizieren plaudern konnte. Das Hagere, Hektische gab ihr bei der guten Toilette, die sie zu machen verstand, etwas Distinguiertes, und ein alter Eskadronchef, der sie mit erstaunlicher Ritterlichkeit umkurte, sagte, wenn er ihr beim Frühstück nachsah und mit beiden Händen den langen, blonden Schnurrbart drehte, »Famoses Weib! Auf Ehre! Wie die nur hierher kommt!« und dann gab er seiner bewunderung auch hradscheck gegenüber ausdruck worauf dieser nicht wenig geschmeichelt antwortete ja herr rittmeister glück muß der mensch haben mancher kriegt's im schlaf und dann lachte der eskadronchef und stieß mit ihm an das alles war mitte september aber das Wohlbefinden, so rasch es gekommen, so rasch ging es auch wieder, und ehe noch das Erntefest heran war, waren die Kräfte schon so geschwunden, daß die Kranke die Treppe kaum noch hinunter konnte. Sie blieb deshalb oben, sah auf den Hof und machte sich, um doch etwas zu tun, mit der Neueinrichtung sämtlicher Oberzimmer zu schaffen. Nur die Giebelstube nach der Kegelbahn hin vermied sie. Ratschek, der immer noch an die Möglichkeit einer Wiederherstellung gedacht hatte, sah jetzt auch, wie's stand. Und als der heimlich zu Rate gezogene Dr. Oelze, von Abzehrung und Nervenschwindsucht gesprochen, machte sich Ratschek auf ihr Hinscheiden gefasst. Dass er darauf gewartet hätte, konnte nicht wohl gesagt werden. Im Gegenteil, er blieb seiner alten Neigung treu, war überaus rücksichtsvoll und klagte nie, daß ihm die Frau fehle er wollte auch von keiner andern hilfe wissen und ordnete selber alles an was in der wirtschaft zu tun nötig war vieles tat er selbst ist doch ein mordskerl sagte kunicke was er will kann er ich glaub, er kann auch einen hasen abziehen und Sülze kochen an dem abend wo kunicke so gesprochen hatte die sitzung in der weinstube wieder ziemlich lange gedauert und Ratschik war noch keine halbe stunde zu bett als male die jetzt oben bei der kranken schlief Trepp abkam und an seine Tür klopfte. »Herr Ratschik, stein's up! De Froh schickt mi! Sie sollen rup kommen!« Und nun saß er oben an ihrem Bett und sagte, »Soll ich nach Küstrin schicken, Ursel? Soll Oelze kommen? Der Weg ist gut, in drei Stunden ist er hier.« »In drei Stunden! Oder soll Ekelius kommen?« »Nein«, sagte sie, während sie sich mühvoll aufrichtete, »es geht nicht. Wenn ich es nehme...« »So sag ich es.« Er schüttelte verdrießlich den Kopf. »Und sag ich es nicht, so esse ich mir selber das Gericht.« »Ach, laß doch das, Ursel! Was soll das? Daran denkt ja keiner, und ich am wenigsten. Er soll bloß kommen und mit dir sprechen. Er meint es gut mit dir und kann dir einen Spruch sagen.« Es war, als ob sie sich's überlege. Mit einem Mal aber sagte sie, »Selig sind die Friedfertigen,« Selig sind die, reines Herzens sind, selig sind die Sanftmütigen. All die kommen in Abrahams Schoß, aber wohin kommen wir? »Ich bitte dich, Ursel, sprich nicht so, frage nicht so. Und wozu? Du bist noch nicht so weit, noch lange nicht. Es geht alles wieder vorüber. Du lebst und wirst wieder eine gesunde Frau werden.« es klang aber alles nur an ihr hin, und Gedanken nachhängend, die schon über den Tod hinausgingen, sagte sie, »Verschlossen. Und was aufschließt, das ist der Glaube. Den hab ich nicht. Aber ist noch ein anderes, das aufschließt, das sind die guten Werke. Hörst du, du musst ohne Namen nach Krakau schreiben, an den Bischof oder an seinen Vikar und mußt bitten, daß sie Seelenmessen lesen lassen.« nicht für mich, aber du weißt schon. Und lass den Brief in Frankfurt aufgeben. Hier geht es nicht und auch nicht in Küstrin. Ich habe mir es abgespart, dies letzte halbe Jahr, und du findest es eingewickelt in meinem Wäschschrank unter dem Damasttischtuch. Ja, Ratschek, das war es, wenn du dachtest, ich sei geizig geworden. Willst du? Freilich will ich, aber es wird Nachfrage geben. Nein, das verstehst du nicht. Das ist Geheimnis, und sie gönnen einer armen Seele die Ruh. Ach, Ursel, du sprichst so viel von Ruh und bangst dich und ängstigst dich, ob du sie finden wirst. Weißt du, was ich denke? Nein. Ich denke, Leben ist Leben und Tod ist Tod, und wir sind Erde, und Erde wird wieder Erde. Das andere haben sich die Pfaffen ausgedacht. Spiegelfechterei sag ich, weiter nichts. Glaube mir, die Toten haben Ruhe. »Weißt du das so gewiß, Abel?« Er nickte. »Nun, ich sage dir, die Toten stehen wieder auf.« »Am jüngsten Tag.« »Aber es gibt ihre auch, die warten nicht so lange.« hradscheck erschrak heftig und drang in sie, mehr zu sagen. Aber sie war schon in die Kissen zurückgesunken und ihre Hand, der seinigen sich entziehend, griff nur noch krampfhaft in das Deckbett. Dann wurde sie ruhiger.« legte die Hand aufs Herz und murmelte Worte, die Hradscheck nicht verstand. Ursel, rief er. Ursel. Aber sie hörte nicht mehr. Ende von Kapitel 14